0: 学霸历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。今天大汉要跟各位小伙伴来讲讲大汉小时候心目当中的英雄谁呢？包拯、包青天啊！小的时候啊，因为包青天热播啊，是黑炭脸，外加额头上的一弯月牙，哎辨识度是特别高的啊。演员就记得小的时候问家里人，包青天的头上啊，为什么有一个小月牙呢？啊，家里人就说啊，那不是月牙，那是一个眼睛啊，可以帮助包青天辨别是非曲折，看清是中是奸。那时候不懂，总之不觉名利。小时候啊，除了把这个《开封游歌》包青天，哎，这首歌时常挂在嘴边，还经常当作背景音乐之外，还有就是啊，包青天俨然就是神一样的存在。啊，他是刚正不阿、公事公办的正义使者，没有他破不了的案，也没有他解不开的难题啊！可是啊，这长大之后，当我知道接下来我今天要跟各位小伙伴来分享的这三点之外，我才明白哈、啊，这包拯包青天其实是被我们神化了的。历史上真实的包拯其实也挺圆滑，也挺世故的。这第一点。就是关于他额头上月牙的问题，什么眼睛，其实就是一道疤痕，而且啊说法还有好几种。这第一种啊，说包大人小的时候啊给人家放马，这马受惊了，马蹄直接就踢到包拯的脑门上，于是呢就有了这么一个月牙印的印章。那这是第一种说法，还有第二种说法。说包拯刚出生的时候啊，老爹是喜大普奔，赶紧去抱，结果一看，嘿、哎，我去，孩子太黑，赛煤球，受了惊吓，直接、啊、摔了一个大马趴，就把孩子的脑门啊给磕出了一个月牙形状的疤痕也是够悲催的啊！啊，这是第二种说法，还有第三种说法，啊、说包拯小的时候啊特调皮，啊不小心就掉进井里，脑门呢就磕了这么一个口子，他用的是土办法去止血止痛。啊，什么办法呢？就把那个土抹抹啊抹在伤口上，哎，后来就形成了这么一个月牙形状的疤痕了。总之啊，这只是一个月牙形状的疤痕，跟眼睛可是没有任何关系的啊。但是呢，这些啊也都是野史传说，不足为信。那问题来了，要信什么呢？其实啊，我们可以看流传下来包拯的头像啊，但是这不看不要紧，一看就发现。今天要讲的第二点啊，谁说人家包拯赛煤球黑不溜秋呢？因为从流传下来的包拯肖像图来看啊，人家包拯的肤色跟常人是没有区别的。而且我们翻阅《宋史》也没有记载说包拯啊是个黑煤球，都说他是一个好官，是一个有政绩的官员。另外啊，我们再翻看《包公书院记》。这算是包拯这一脉的家谱了啊！书中有记载是这么说的：“金睹遗相，乃清隽古雅，数无异于人。”啊，也就是说，包拯的肤色跟常人无异。由此我们就可以推断啊，人家包拯啊，其实不黑。那么黑是从什么时候开始的呢？清代啊，有一本小说，名字叫《三侠五义》。黑包拯的形象啊，就是搁这里诞生的，啊，书中说包拯出生的时候啊，是黑漆漆、亮油油、赤条条的。那为什么要把包拯要刻画成一个黑黝黝的呢？原因啊，其实也很简单，因为他是一个铁面无私、爱民如子、不拿群众一针一线的好官啊，而黝黑的形象符合老百姓认知当中铁面无私好官的形象期待。啊，以至于后来的戏剧、小说，这包拯一直都是黑包公的形象啊。按照真实的史料，确实包拯啊，算得上是一个不畏权贵、清廉自守、秉公办案的廉吏。能力一生当中弹劾过很多人，也为很多人谋过不平，办过不少大案要案，甚至给大 boss 宋仁宗提意见都是唾沫横飞，喷的宋仁宗啊满脸都是的。但是。包拯果真死守真理吗？不懂得变通吗？其实啊，还真不是。哎，这就是我发现的第三点啊。包拯啊，并非真正的铁面无私，甚至还有一些圆滑的。说北宋的名臣张敦年轻的时候啊，这荷尔蒙失控了，结果跟他们家族一个长辈的小妾给私通了。啊，还被人家给发现了，赶紧就翻墙跑路啊！可是翻墙的时候，正好啊，另外一个老妇人给踩倒了，这老妇人就死死抓住张敦啊，就报了官。这审理案子的正是包拯。这包拯啊，在简单的询问了缘由之后，就草草的宣判了结果。啊，怎么判的呢？就让张敦啊赔偿老妇人的医药费，其他责任一概不究。哎，这里头啊有个时代背景。通奸这件事啊，按律至少要被关上两到三年黑屋子的，不去追究是几个意思呀？其实也很好理解，因为张敦这个家族啊是个传统的士大夫家族，搞了这么一出花花新闻，实在是丢脸。而包拯这个其他不究就很圆滑了啊，他非常巧妙的保全了这个士大夫家族的颜面。啊，正所谓民不告官不究嘛。但是呢，与这件事相对应的还有另外一件事啊。说有一次开封城有一处失火了，火势很大，包大人就成了消防队员，赶紧奔赴现场去灭火。此时啊，有吃瓜群众不嫌事儿大，戏弄包大人，问道：“包大人，您这是要去甜水巷取水灭火，还是要到苦水巷取水灭火啊？”哎呀，这让包大人很生气。后果很严重啊！直接命人将吃瓜群众的脑袋给砍了。各位啊，你说这吃瓜群众固然有错，但是还不至于掉脑袋吧？啊，这包大人的执法尺度是不是也有一些任意妄为了呢？不过啊，有人就解读了说，说就是要树立权威，因为有些威严那是万不可触犯的，比如。包拯还曾审理过这么一件非常棘手的案件，在民间啊，有一个名叫冷清的男子，说自己是皇子啊，要认宋仁宗这个父皇，这是什么情况呢？冷清就说了，他的母亲是皇宫的宫女，曾经啊被宋仁宗给临幸过，后来因故被逐出了宫，却发现怀了身孕了，然后呢自己就出生了。这事儿啊，的确挺邪乎的啊，不过很快就报告给了宋仁宗。当时的大背景是，宋仁宗七下五子，也正在发愁这件事儿呢。这活生生的突然就有了这么一个大儿子，幸福有点太突然，这把宋仁宗都整的不会了。因为啊，他确实临幸过宫女，可是这人太多了，他也不能确定有没有临幸过冷清的母亲呢。那此时朝堂上就有两种声音，一种说赶紧父子相认，那可就再无子嗣之忧了啊；另外一种声音说是无根无据，假冒皇子，应当立即诛杀。啊，宋仁宗是很为难的，就把这件事交给包拯去处理。结果啊，包拯没两天就给宋仁宗提出了处理意见，他就劝宋仁宗啊说，不管是真是假，千万别再犹豫了。更不要再去查什么证据了，赶紧诛杀了此人，以断后患。如果这开了先河，那您在民间想要多少皇子，就能有多少皇子蹦出来，那国家岂不乱套了吗？各位，你看啊，此时只要政治正确，其他啊什么草菅人命、铁面无私、秉公断案，那在政治面前都是无所谓的。怎么样呢？听完这些内容，这才是一个完整的、有情绪的、没有被神话的包拯。当然了，人无完人，包拯的确算得上是一个有作为、有能力、有水平的清官。能力也因此呢，包拯26年间啊，升官25官至三司使、枢密副使，距离宰相之位也只差半步呀。这呢，就是咱今天要讲的活生生的历史真实上的暴政。大汉已经开启了全新的读书计划。如果您没有太多的读书时间，欢迎您加入大汉的洗米团。每周呢，大汉都会在洗米团私家分享五上独家的珍藏的纯干货、纯知识点的私人读书笔记。当然，加入喜蜜团可以免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目。加入的方式呢也很简单，点击《密室趣谈》的主页面，在上方申请加入喜蜜团即可。感谢各位小伙伴的捧场了。好，本期节目呢也就是这样，感谢您的收听，咱下期再会喽。